0: Merhaba, bugün 4 Nisan 2022. Ben Tuba Memiş. Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. 2020'de dünya genelinde 9 milyondan fazlası Asya ülkelerinden olmak üzere en az 19 milyon kişiye kanser teşhisi konulurken yaklaşık 10 milyon kişi... Kanserden hayatını kaybetti. Bu hastalık, yaş, cinsiyet, ırk ayrımı olmaksızın tüm insanlığı etkiliyor. Dünya kanser istatistiklerine göre ölüm nedenleri arasında kanser ikinci sırada yer alıyor. Şimdi bu hastalığı konuşacağız. Konuğum Ankara Onkoloji Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Fevzi Altuntaş bizlerle. Hocam hoş geldiniz Zeyna.
1: Merhabalar, hoş bulduk Tuğba Hanım.
0: Hocam öncelikle kanser nedir, neler kanser yapar diyerek başlayalım programımıza.
1: Evet, e, kanser e, hücreleri DNA'nın hasarı e, sonucu hücrelerin kontrolsüz, anormal bir şekilde çoğalması, büyümesi olarak tanımlanabilir. Daha çok halk arasında tümel olarak, uğur olarak da bilinmektedir hücrelerin kontrolsüz ve anormal şekilde büyümesi o doku veya organların daha sonraki süreçte de yetmezliğine veya fonksiyon yapamasına sebep olmaktadır.
0: Peki hocam, erken teşhis hep hayat kurtarır diyoruz. Erken teşhis ve bu hastalığın tedavilerine yönelik neler söylersiniz?
1: Şöyle söyleyelim, kanser önlenebilir bir hastalıktır. Bunun altını çizmek lazım. Kanser önlenebilir. Özellikle de elimizde olan önlenebilir faktörleri kontrol edebilir isek, örnek sigara içmeme gibi, alkol içmeme gibi, kullanmama gibi, egzersiz gibi, güneş ışığından sakınma gibi ve dengeli beslenme gibi önlenebilir faktörleri kontrol edebilirsek kanserleri 3'te bir oranında biz azaltabiliriz. Bu bizim için önemli ancak birçok faktörde kansere sebebi olabilir. Örnek genetik faktörler. Bunu değiştirmek mümkün değildir. Bunu değiştirme yerine önlenebilir faktörleri, enerjimizi harcamak 1 bölü 3 veya 1 bölü 5 oranında %20 ile %50 oranında kanserleri önlemesi, önlemek mümkündür. Bu nedenle önlenebilir faktörler son derece önemlidir kontrol altına alınması. Örnek yaz dönemi geliyor. Yazın güneş altında uzun süre e, kalmamak gibi. E, bunun dışında e, dengeli beslenme. E, dengeli beslenmeden kasıt şu. İşte şu, şu, şunu sofranızda bulundurun değil de kendi bütçenize göre... Belli bir oranda karbohidrat karbonhidrat, karbohidrat, protein ise, protein ve e, yağ ise yağ bunları belli oranda e, soframızda bulundurmak lazım. Bu ne demektir? Evet yaz geliyor örnek. Yeşil sebze ve meyvede sofranınızda bulundurun. Kuru baklagilleri bu sofranızda bulundurun. Ancak e, e, sebze ve e, ağırlıklı beslenirken meyve tüketme alışkanlığınızda bütçenize göre de meyveleri değiştirebilirsiniz. Bütçenize de göre bunları ayarlayın diyoruz. Bir diğer önemli faktör e, e, e, sigara. Sigarayın şöyle söyleyelim, sadece sigarayı e, e, sigara olarak düşünmemek lazım. Bunun hem elektronik sigarası hem diğer tütün mameli olarak bir bütün olarak düşünmek lazım. Bütün tütün ve tütün ürünlerinden hem aktif içici olarak hem pasif içici olarak duralım diyoruz. Sadece bunlar kanser oluşumuna sebep olmuyor. Aynı zamanda kanser oluştuktan sonra da tedavinin zorlaşmasına da sebep olmakta. Bu nedenle önemli bir faktörlerdir. Erken teşhis hayat kurtarır diyoruz. Niye erken teşhis hayat kurtarır diyoruz? Çünkü eğer bir hastalığı erken dönemde tespit edersek hem hastalığın Erken aşamasında yapıldığı için tedavi oranları yüksek olmakta. Hem de e, asıl tedavisi örnek cerrahi ise bu cerrahi tedavi uygulama şansını hasta yakalamış olmakta. Veya e, bir tedavi, asıl tedavisi örnek e, kemoterapi ise bu kemoterapiyi verdiğimizde veya immunoterapiyi verdiğimizde başarı oranları daha yüksek olmakta. Bu nedenle diyoruz ki e, erken teşhis hayat kurtarır. Peki erken teşhis için neler yapalım? Ülkemizde kanser erken teşhis merkezleri var. Kanser erken teşhis merkezleri. Kısaca da KETEM olarak da adlandırılıyor bunlar. KETEM olarak da adlandırılıyor. Ülkemizde hemen hemen her ilimizde, hemen hemen her ilçemizde, büyük ilçelerimizin çoğunda var. 300'ün üzerinde e, kanser erken e, teşhis merkezleri var. Bunlar tamamen KETEM'ler ücretsiz hizmet vermekte. E, Ulusal e, Sağlık Bakanı'nın Ulusal e, Kanser Tarama Programı'nda Üç temel e, e, kanser e, a, e, tarama programı mevcut. E, bunlar nedir diyecek olursanız, e, birisi rahim ağzı kanserleri kadınlar için. 30 yaşından sonra her bayanın e, e, bu kanser erken teşhis mes- merkezlerine başvurarak e, servis kanseri için, rahim anzları kanseri için e, tarama programlarına başvurabilirler. Ne yapıyor burada? E, beş yılda bir e, hepat, e, HPV virüsü dediğimiz, HPV virüsü DNA'sını ve smear dediğimiz yine o bölgeden bir e, e, e, e, örnek alınarak patolojik incelemeye gönderiyor. Yani beş yılda bir HPV DNA testi ve smear testi ile tarama yapılmakta. E, bir diğeri yine bu merkezlerde meme kanseri için tarama programları var. Yine bu da 30 yaşından sonra 2 yılda bir mamografi ile e, ülkemizde meme kanseri erken tarıma e, programları yapılmaktadır. Yine mamografiye ilave olarak gerektiği zaman ultrasonografi veya manyetik rezonans inceleme dediğimiz diğer yöntemlerle detaylandırılmaktadır. Ancak burada altı çizilmesi gereken önemli nokta özellikle e, genç kızlarımızın e, e, nedir? özellikle her manyodan sonra veya belli periyotlarda bu aylık olabilir. Kendi muayenelerini yapması yine 20 yaşından sonra nedir? Özellikle riskli ailelerin bireyleri ise yılda bir hekim tarafından meme muayenesinin yaptırılması önemlidir. Bir diğer kanser tarama programında erken teşhis için programında bulunan kanser, barsa kanserleri biz buna kolorektal kanserleri olarak da adlandırıyoruz. Bunlar da gerek kadın, gerek erkek, 50 yaşından sonra 2 yılda bir uygulanacak gayetide gizli kanama, gayetide gizli kanama, biz buna T olarak da adlandırıyoruz, gayetide gizli kanama. Yine 10 yılda da bir kolonoskopi dediğimiz endoskopik olarak bağırsakların görüntüleme yöntemini yapıyoruz. Kabaca bu. 30 yaşında rahim ağzı kanseri, 40 yaşında meme kanseri, 50 yaşında ise barsak kanseri için ülkemizde tarama programları mevcut. Bu tarama programlarından halkımız tamamen ücretsiz bir şekilde yaralanabilir.
0: Hocam, türlü kanser çeşitleri anlattınız şimdi. Tedavi yöntemlerine değindiniz, merkezlerden bahsettiniz. Peki bu hastalıkla ilgili ülkemizdeki istatistiklere baktığınızda ne görüyorsunuz, ne durumdayız şu anda?
1: Şöyle söyleyeyim, bu bahsettiğim bu tarama e, programlarının sağ kalma katkısı var. Yani diyoruz ya, erken teşhis hayat kurtarır. Evet, örnek meme kanserinde e, e, tarama hayat kurtarıyor. Yani e, e, meme kanserinden ölme riskini yaklaşık %30 oranında azaltabiliyor. Yine servis kanserinden... E, mortaliteyi, ölümü oranlarını yüzde seksenlere varan oranda azaltmaktadır. Bu, bu nedenle erken tarama programları e, son derece önemli. Peki dünyada ve ülkemizde kanser istatistiklerine baktığımız zaman neler söyleyebiliriz? Ya, dünyada yaklaşık e, 14 milyonun üzerinde e, e, nedir yeni bir kanser vakası oluşmakta. E, yine kanser vakaları 20 yılda önümüzdeki süreçlerde %50 ile %70 oranında artması beklenmekte. 2030 yılındaki kanser artış hızı yaklaşık yüz50 bulacak. Bu Dünya Kanser Raporunun bildirgesi ve her yılda yaklaşık 15 her yılda yaklaşık 15 milyon kişinin kabaca 15 milyon kişinin kanser yakalanabileceğini söyleyebiliyoruz. Bu dünyadaki rakamlar her yıl demek ki 14 milyon 15 milyon kişi kansere yakalanabilecek. Ve her yılda kanserle yakalanma olasılığı artacak. Peki ölümler nasıl dediğimiz zaman dünyada da yine en sık ölüm nedenleri eskiden kalp ve damar hastalıklarıydı. Artık ülkelere göre değişmekle birlikte nedir? Kanser de ön plana çıkmaya başladı ve çoğu ülkede en sık ölüm nedeni olarak artık kanserleri görmekteyiz. E, ve 2030 yılından sonra 2030-2050 projeksiyona baktığımız zaman en sık ölüm nedeninin kanser olacağını söyleyebiliriz. Ve e, e, istatistiklere baktığımız zaman yıllık ölüm oranları dedi ki 14 milyon-15 milyon kişi kanser teşhisi konuyor. İşte yaklaşık 8 milyon-9 milyon insanda kansere bağlı ölümler görülmekte e, ve e, ve bunun da bu ölüm oranlarında da kansere bağlı ölüm oranlarında. oranlarında artacağını, özellikle bunun daha düşük gelirli, orta gelirli ülkelerde olacağını söyleyebiliriz. Peki ülkemizde durum nedir? Ülkemizde de gerek artış hızı anlamında, gerekse ölüm hızı dünyayla paralel. Örnek 2012 verileri var, yaklaşık ölümlerin %21'i. Ülkemizde ikinci sıklıkta ancak ülkemizde de ölüm nedeni arasında ilk sıraya doğru hızla ilerlemekte. Ve bakıldığı zaman... Ee, şunu söyleyebiliriz. Evet verilere bakıldığı zaman, istatistiklere bakıldığı zaman şunu söyleyebiliriz: kanser büyümeye devam eden, büyümeye devam eden bir halk sağlığı sorunudur. Bu nedenle de mümkün olduğu kadar e, e, önleyici tedbirlerin yaygınlaştırılması, özellikle halkımızın önlenebilir risk faktörlerini kontrol altında alması son derece önemlidir. Bu artışlar gözümüzü korkutmasın. Bu artışların birçok sebebi var. E, bu artışların birçok sebebi var. Yani e, teknolojinin gelişmesi, e, görüntüleme yöntemlerinin gelişmesi, e, bunların teşhis yöntemlerinin gelişmesi gibi birçok faktör sayılabilir. E, sağlık ulaşımın e, kolaylaşması birçok faktör nedeniyle e, bu e, kanserin tespit edilme e, oranları artmaktadır. Ancak bu oranlar artar iken e, kanserin altını çizelim e, %30 oranında %50 oranında azaltabiliriz.
0: Tabii bu noktada farkındalık da çok önemli hocam. Son olarak e, kanserle savaş haftasındayız. Nedir önemi bu haftanın? Bu haftada ne gibi etkinlikler yapılıyor farkındalık açısından?
1: Ya e, şunu söyleyelim 1-7 Nisan e, ulusal kanser haftası. Bu dönemde özellikle kanserin kancer hakkında 근데 bilgilendirme, bilinçlendirme, farkındalıklar yapılmakta. Her platformda gerek çocukluk çağı kanserleri gerek erişkin kadın e, kanserleri gerek erkeklerde gerek e, kadınlarda görülen kanserler yönünde kanserlerin birçok yönü. İşte ne diyoruz? Kanser e, önlenebilir diyoruz. İşte nedir? Risk faktörlerinden uzak durun diyoruz. Risk faktörler, işte sigara gibi, alkol gibi, güneş ışığı gibi, ondan sonra e, obezite gibi e, veya dengeli beslenmemek gibi e, veya e, e, sedanter yaşam olarak dağıtlandır. Hareketsiz bir yaşam biçimi gibi. Bunlardan uzak duruyoruz. Hadi bir şekilde kanseri gelişimini önleyemedik. Kanser erken teşhis edilebilir diyoruz. Bu da mümkün diyoruz. Bunun için de ailenizde bir bazı risk faktörleriniz varsa, bu saydığımız risk faktörleriniz varsa veya aile öykünüz var ise daha erken dönemde, daha erken dönemde hekime başvurun veya sağlık testlerine başvurun diyoruz. Ve yine ülkemizde kanser erken tarama programları mevcut. Mutlaka bunlardan faydalanın diyoruz. Meme kanseri, işte servis kanseri veya kolorektal kanserler için tarama programları var. Bunlara başvurun diyoruz. Hadi bir şekilde... Bunu da geçtik. E, kanser oldunuz, teşhis edildiniz. Bundan sonra ne olacak diye diyorsanız burada da korkmayın. Hakikaten ülkemiz kanser tedavisi ve kanser yönetiminde dünyada e, e, dünyada en önemli ülkelerinden biri. Dünyada gelişmişlik düzeyi, yüksek olaylarla yarışabilecek düzeyde kanser tedavi hizmetleri ve kanser yönetimi sunulmaktadır. Hakikaten ülkemizde gelişmiş kanser merkezlerimiz, akademik kapsamlı kanser merkezlerimiz var. Ülkemizde büyük radyoterapi merkezleri, kapsamlı kanser merkezleri bünyesinde, köküce nakli merkezleri, immünoterapi merkezleri, kemoterapi Merkezlerimiz mevcut. Bu nedenle diyoruz ki kanserden hadi olduysak olmamayı yeğleriz. Olduysak da korkmayın. Yani tünele girin. E, tünelin sonu karanlık değil. Umutlu olun. E, bunun için de e, nedir? Hekiminize başvurun. Ted- mer- kanser merkezlerine başvurun. Örnek e, ben aynı zamanda kan kaseteler alanında çalışan bir kanser hekimiyim. E, biz diyoruz ki e, KML dediğimiz bir hastalığımız var kronik miyelostel lösemi, kronik miyelostel lösemi. Hapını yut lösemini tutuyoruz. Yani hapını yuttuğu müddetçe lösemisini tutabiliyor. Yani akranlarıyla aynı sağ kalım oranlarına sahip. Bu ne demek? Mükemmel bir gelişme demek. Sadece tedavisini, ilacını düzenli almasıyla bunu başarabilir. Yine lenf bezi kanseri, lenfomalarda bizim bazı lehmezi kanserlerimiz var örnek hoşgün lenfoma dediğimiz bir lenfoma türümüz var özellikle bu erken evrede yüzde 95 yere kadar varan başarı oranları var bu ne demektir yüzde yüz hastanın 95 hayatının hiçbir döneminde bu hastalıklar tekrar karşılaşmayacak demektir bu ne demektir mükemmel bir oran demektir bu ne demedir lenfoma hastalarına diyoruz ki doz aralığınızı ve dozunuzu tam aralım yani tam dozda Almaya gayret edelim ve e, aralıklı olarak 3 haftaysa, 3 hafta, 2 haftaysa, 2 hafta bunların aralığını aşmayalım. Herhangi bir bahaneyle, herhangi bir gerekçeyle tedavilerinizi aksatmayınız. Çünkü tam dozda ve tam aralıklı tedavi almak başarınızı artırmakta. Yani kanseri yenmek mümkün. Ancak bunun için de bütün aile fertleri olarak, yine sosyal yandaş paydaş iş yeri olabilir aile olabilir bütün bir bütün olarak kanserin sadece tedavisi değil de yönetimine yönetimine ne diyelim yönetimine kafa yoralım yönetimini yapmaya gayret edelim. Sadece tedavi değil. Tedavi sonraki süreçleri de de hep beraber iyileştirelim derim. Ve son olarak da mesajım şu olmuş olsun bu haftanın. Lütfen lütfen henüz pandemi geçmiş değil. Pandemi geçmiş değil. Bu nedenle lütfen aşılarımızı olalım. Kanser hastaları lütfen aşılarımızı olalım. Sadece bu pandemi nedeni Covid aşısı anlamında değil diğer aşılarımızı da olalım. Bu konuda bu konuda daha hassas olalım. Yine Ramazan ayındayız. Ulusal kanser haftası bu hafta Ramazan ayına geçti. Aktif hastalığı aktif hastalığı devam edenler. Tedavisi devam edenler, lütfen e, Ramazan ayında oruç tutmaya için özel bir çaba sarf etmeyin. Daha zaman var, süreçler var. İnşallah o zaman tutarsınız. Ancak aktif tedavisi bitmiş, tedavisi tamamlanmış, normal sağlıklı artık pozisyona geçmiş ise doktor kontrolünde Ramazan e, e, orucunu tutabilir ve diyoruz ki bunlara da hayırlı iftarlar diyoruz.
0: Evet hocam sizin de söylediğiniz gibi erken teşhis önemli bunun altına çizelim. Bunun için merkezlerimiz var. Yinelemiş olalım. Her yıl Nisan ayının ilk haftasında kanserle savaş etkinlikleri düzenleniyor. Bu hastalığı nasıl önleyebileceğimizi ve tedavi yöntemlerini konuştuk. Konuğum Ankara Onkoloji Hastanesi Başhekimi Prof. Profesör Doktor Altuntaş ile hocam çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için.
1: Rica ederim, iyi dilerim.
0: Programı kapatırken hemen ekleyelim podcast yayınlarımızı Twitter'da AASS hesabında paylaşıyoruz. Ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcastta görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.